0: Amici di Radio Animati, eccoci qui per una nuova puntata di Tokyo Ice eh, Oggi abbiamo con noi un ospite, in realtà è venuto varie volte per questa puntata Purtroppo è stata un po' sfortunata, l'abbiamo ripetuta varie volte E' <ride> è andata sempre male per varie vicissitudini, addirittura l'abbiamo fatta anche a Capodanno E' andata male pure lì, oggi ci riproviamo, vediamo se va ho oh, di nuovo qui con me un ospite gratitissimo, che è un personaggio molto conosciuto anche su Anime Click. Dario Kotaro, appunto, che è ritornato dal Giappone oggi per parlarci dei Pokémon. Ciao, Dario, ciao a tutti, Dario. Questo è un franchising veramente importante, ne volevo parlare veramente da tantissimo tempo, e eh, comunque è un qualcosa che eh, supera gli anime, supera il videogioco, supera Supera ogni possibile media uh, di cui fa parte perché comunque è veramente universale E ha portato questo brand giapponese a farsi conoscere in tutto il mondo Quindi è difficile riunire in una puntata sola uh, la descrizione e comunque parlare bene di quello che è il fenomeno Pokémon Per te che cosa sono i Pokémon? Cominciamo perché tu sei un grandissimo appassionato di questo brand
1: Allora, e eh, beh, sicuramente... Per me magari non sono così importanti perché io li ho conosciuti in realtà quando ero già grande non ero bambino quando sono arrivati in Italia quindi mi ci sono appassionato ma moderatamente non sono come i ragazzi più giovani di me che ci sono cresciuti perché erano bambini quindi ci sono rimasti affezionati molto più di me io continuo a fare i videogiochi a guardare i cartoni animati o i film quando capita ma non, non ci sono affezionato così tanto come altre serie Però la ritengo una serie molto bella, molto importante
0: La serie Pokémon è un media franchising giapponese di proprietà di The Pokémon Company È creato nel 1996 da Satoshi Tajiri A proposito, su questo tu hai qualche... dietro le quinte, no? Non si sapeva bene chi era che aveva creato i Pokémon Sì,
1: allora Satoshi Tajiri è un giovane game designer Che appunto ha lavorato con la Nintendo e con la casa produttrice del gioco Pokémon Si dice che da giovane Satoshi Tajiri fosse una persona un po' schiva Un po' chiusa in se stessa che non aveva molti amici E gli piacesse eh, collezionare insetti nei boschi Un po' come fanno sempre i bambini giapponesi E si dice che appunto lui abbia sognato questi insetti che lui amava collezionare Che passavano da un Game Boy all'altro con un cavo E da questo ha creato proprio la base del gioco dei Pokémon che consiste appunto nel collezionare, catturare tutti questi mostri ciattoli come si faceva con gli insetti e farli passare da un Game Boy all'altro con il
0: cavo che è poi l'origine di questo gioco perché nasce appunto come gioco Nintendo per il Game Boy sì, la, la serie appunto nasce
1: con il gioco per il Game Boy eh, che poi si è evoluto negli anni adesso è passato al DS infatti adesso al posto del cavo c'è il, il wifi. Eh, però il, il sunto del gioco appunto è sempre questo, la, il passaggio da una console all'altra dei mostri che nel gioco viene giustificato col fatto che ogni gioco esce in doppia versione, eh, I primi sono stati rosso e blu, poi ci sono stati oro e argento e così via, sempre due giochi che hanno dei mostri diversi nelle varie versioni. Quindi siccome lo scopo del gioco è poi catturarli tutti, tu puoi catturarli tutti soltanto facendo degli scambi con. Gli altri giochi. E
0: questo. Come dice anche la parola inglese, Gotta Catch oppure come si dice esattamente? Gotta Catch Me lo sono inventato sul <ride> momento, come si dice in inglese?
1: <ride> Gotta Catch Amol, che sarebbe appunto sì, catturali
0: tutti. Ed eh, è col mio inglese veramente spudorato e veramente scarso, ecco. era anche il titolo del. del, del il titolo in italiano eh, come sottofondo aveva appunto la parola inglese, questo, questo motto famoso dei, dei, dei Pokémon Ed è questo un successo, eh, un'idea fantastica che ha portato al successo dopo vent'anni ancora questo brand
1: Sì, anche perché appunto i giapponesi sono sempre molto fissati con questo tipo di cose quindi se tu gli dai tanti mostri mostriciattoli carini e gli dici guarda ce ne sono più di 100, li puoi avere tutti allora non gli pare vero quindi subito hanno portato al successo la serie e la, la cosa bella appunto è questo scambio di mostri tra un gioco e l'altro che è stato pensato per, per fare socializzare i bambini non Invece di dargli un gioco per il Super Nintendo Che li costringesse a stare in casa per giocare da soli L'hanno messo sul Game Boy che è portatile e gli hanno, gli hanno detto dovete trovarvi degli amici che abbiano dei giochi diversi dal vostro in modo da fare gli scambi, quindi dovete anche socializzare, avere delle relazioni con uh, gli altri bambini, non state sempre da soli a fare i videogiochi.
0: E questo poi, eh, poi ne parleremo dopo, i Pokémon sono stati eh, diciamo, messi sotto accusa per vari e eh, tantissimi motivi, in realtà poi buona parte di questi erano un po' abbastanza pretestuosi, mentre in realtà nasce come un gioco appunto per far socializzare i bambini quindi per farli uscire dalle proprie camerette come dicevi te e fare in modo che si frequentassero quindi una scusa è il videogioco per fare in modo di socializzare ed è stato un enorme successo ottenuto in tutto il mondo che ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi anime, film, manga un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli in Giappone ormai i Pokémon Center sono all'ordine del giorno ma come nasce la parola Pokémon?
1: e allora molto banalmente dall'inglese, perché poi siamo sempre lì Pocket, ossia tasca e monster cioè mostro, cioè mostri che tu porti in tasca, perché nel gioco appunto tu puoi catturare questi mostri e tenerli nel, nelle sfere particolari che poi ti metti nello zaino attaccate alla cintura quindi appunto è come se li avessi sempre con te in tasca
0: i vari videogiochi di questo brand che vedono appunto protagonisti Pokémon hanno venduto sì, al 2014 secondo le mie ricerche oltre 260 milioni di copie rendendo i Pokémon il secondo franchise videoludico per volume di vendite dopo Mario Bros insomma stime importanti, stiamo parlando della eh, giornata del 2013 riportata dalla rivista giapponese Famitsu, il franchising ha generato introiti per 4 miliardi di yen, di cui 1800 in Giappone e 2200 all'estero, com'è possibile? Perché dicevamo è sicuramente un brand nato per il pubblico giapponese che ama questi mostri kawaii, eh, questo mondo fantastico e questa voglia di catturare tutti che è un pochino anche nello spirito dei bambini giapponesi tu come ti spieghi questo successo all'estero?
1: Beh, innanzitutto, non so, è anche una una concatenanza di fattori perché il successo dei Pokémon nel mondo passa attraverso l'America e gli americani non hanno avuto... E, a differenza di noi una grande cultura in fatto di cartoni animati giapponesi quindi è facile trovare una serie giapponese che faccia successo da loro perché quelle poche che sono arrivate poi hanno fatto un grande successo quasi tutte soprattutto appunto questa che è molto dedicata ai bambini e spinge molto al collezionismo, al consumismo di gadget quindi è fatta apposta per vendere e ha venduto
0: Dicevamo che eh, l'idea si è concretizzata nel 1996 con la pubblicazione dei due videogiochi per Game Boy Pocket Monster Haka e Pocket Monster Midori distribuiti poi in occidente solamente il 30 settembre del 1998 con il nome di Pokémon versione rossa e Pokémon versione blu Nei due titoli il giocatore può collezionare e allenare ben 151 creature di vario genere che sarebbero i famosi eh, Pokémon di prima generazione, no? Sì
1: appunto a ogni gioco poi ne, ne mettono almeno 100 nuovi e quindi adesso sono più di 700, all'inizio erano 151, però sempre divisi in due giochi, poi ci sono sempre quelli particolari che sono appunto un po' delle leggende che tu sai che ci sono, ma li prendi con gli eventi particolari della Nintendo, quindi in occidente non puoi, cose un po' complicate.
0: Molti di questi Pokémon poi possono evolversi, ovvero mutare stato e aspetto acquisendo nuove mosse e incrementando le loro statistiche, diventando più potenti della forma precedente le famose evoluzioni che vediamo pure nell'anime, successivamente è stata inoltre introdotta la possibilità ai Pokémon di riprodursi mediante allevamento tu hai fatto anche gli allevamenti? sì,
1: Eh, comunque nel gioco ti serve perché ci sono alcuni Pokémon che puoi prendere solo così che sono dei Pokémon di forma cucciolo che nascono facendo accoppiare quelli grandi
0: poi classico della nintendo è il fatto che ci sia assolutamente mancanza di violenza in tutto questo durante i combattimenti i pokémon non sanguinano né possono morire a causa di un incontro e se vengono sconfitti o sono esausti i pokémon perdono conoscenza e divengono inutilizzabili nelle battaglie insomma il classico Nintendo che comunque cerca sempre di puntare a un un target di bambini sì sì,
1: comunque il gioco è un gioco per tutti ci ci si può giocare sia da bambini sia da grandi ci si diverte comunque ovviamente l'approccio al gioco cambia in base all'età del giocatore però come tutti i titoli della Nintendo ci si può giocare a qualsiasi età Anche perché comunque il mondo dei Pokémon è proprio fatto a misura di bambino Il protagonista del gioco è sempre un bambino La trama stessa vuole che il protagonista sia un bambino Perché nei primi giochi è proprio caratteristica del mondo I bambini di questo mondo a 10 anni invece di andare a scuola Vanno in giro per il mondo e diventano... Allenatori
0: di Pokémon. Allenatori di Pokémon. Infatti, poi adesso ne parliamo soprattutto per quanto riguarda l'anime perché possiamo dire quello che vogliamo, ma sicuramente è stato il cartone animato quello che ha fatto conoscere i Pokémon in tutto il mondo, no? Sì. Ora cominciamo proprio la parte musicale con quella che è la canzone della prima serie dei Pokémon.
1: Esatto. Questa è una canzone famosissima, magari non. Ha... In Occidente non tanto perché noi abbiamo avuto sempre sigle diverse, però eh, in Giappone è famosissima, infatti l'hanno rifatta in tantissime versioni nuove, compresa anche l'ultima per il nuovo film del ventesimo anniversario. È proprio la prima sigla della serie animata che si chiama Mezza Pokémon Master, ossia Obiettivo Pokémon Master ed è cantata da Rika Matsumoto che è la doppiatrice
0: originale del protagonista. E ora ce la andiamo ad ascoltare.
2: Pokémon? Can I let you go to the No,
0: Radio Animati, rieccoci qui, siamo sempre a Tokyo Ice con Dario Cotaro e oggi stiamo parlando dei Pokémon, finalmente un brand, riusciamo a a parlare anche di questo brand molto molto famoso, oggi è una puntata diciamo che racchiude un po' tutto, meriterebbe veramente molte molte più puntate, un argomento del genere perché... Come dicevamo con Dario, eh, i Pokémon non, non sono solo videogioco, sono anche il cartone animato di cui ovviamente parliamo che ha fatto in modo che comunque questo brand fosse conosciuto in tutto il mondo, ma anche giochi di carte, eh, gadget, film OAV, insomma più, chi più ne ha più ne metta. Ma parliamo dell'anime, Dario, eh, la trama soprattutto che tu mi stavi raccontando, essere con il protagonista che, eh, il cui nome deriva ovviamente dalla versione anglo del cartone e si chiama Ash sì, sì, ma in realtà sì. non è il suo nome esatto
1: allora io userò i nomi della versione americana che sono quelli che sono arrivati anche da noi per comodità però in realtà li hanno cambiati quasi tutti soprattutto i nomi dei mostri sono quasi tutti diversi il, il protagonista Ash compie dieci anni e finalmente può appunto, iniziare il suo viaggio quindi deve eh, andare nel laboratorio del professore che vive nella sua città e farsi dare il suo primo Pokémon solo che eh, è così eccitato che non riesce a dormire e poi si sveglia tardi e quindi hanno già preso tutti i Pokémon più belli e quindi a lui eh, resta lo scarto che è quello che nessuno voleva perché non, non riesce a legare con gli esseri umani che è Pikachu dal topolino giallo elettrico che è la mascotte della serie quindi lui parte dalla sua città natale verso questo, questo viaggio che lo porterà appunto verso la realizzazione del suo sogno diventare maestro di poker ossia non tanto catturarli tutti perché nell'anime non, non può farlo per questioni narrative però vuole eh, riuscire a battere tutti gli allenatori più forti e quindi diciamo, farsi un nome nel mondo degli allenatori di Pokémon ovviamente il suo viaggio è molto lungo e molto complicato quindi avrà dei compagni di viaggio che nel, nel caso delle prime serie sono Misty e Brock e anche degli avversari che nel caso appunto delle, delle prime serie è il team Rocket questa, che poi
0: però diciamo che questi sono i cattivi che si ripetono un po' in quasi tutte le stagioni, il Team Rocket non manca quasi mai, no? Sì, sì, sì,
1: questa è una particolarità del cartone animato perché nel, nei giochi il Team Rocket c'è cioè solo nei primi giochi, poi cambiano i cattivi ogni volta, mentre il Team Rocket dei, dei cartoni animati è, è diventato un trio di personaggi così iconico che l'hanno mantenuto per sempre e appunto sono un trio di personaggi un po' spiegati un po' alla trio Drombo che eh, rincorrono in continuazione il gruppo del protagonista perché si sono convinti che il suo Pikachu sia un uh, particolare e vogliono rubarlo per darlo al loro capo
0: a proposito proprio del trio, di questo trio Drombo dei poveri diciamo, del team Rocket veramente molto amato è conosciuto soprattutto per il suo motto io qua ho preparato due motti, quello che è l'originale che ora ci andiamo ad ascoltare, e poi ovviamente i motti cambiano a seconda anche della serie, eh, del film, a seconda anche del momento, e questa è anche la, la parte divertente, cioè ogni volta riescono ad avere un motto diverso e simpaticissimo. Andiamoci ad ascoltare quello che è il primo storico motto del um, Team Rocket, che in giapponese si chiama Rocket Dan, che è appunto la stessa cosa, ma Team Rocket. Eh, e questo non l'hanno cambiato
2: Noi proteggeremo il mondo dalla devastazione Uniremo i popoli nella nostra nazione Denunceremo i mali della verità e dell'amore Estenderemo il nostro potere fino alle stelle Io sono Jesse E io sono James E Il Team Rocket Pronto a partire alla velocità della luce Arrenditi subito oppure preparati a combattere Miau, è così amico
0: e questo era il primo storico motto del, della prima serie dei Pokémon Ora ci andiamo ad ascoltare uno dei tantissimi altri motti eh, In questo caso loro sono su una mongolfiera
2: Dimmi c'è qualche bamboccio spione qui no? Noi incontriamo più di notte che di giorno Nel vento! Okay. Okay. Oltre le stelle non faremo più ritorno Seguendo il vento ci spostiamo a sinistra La nostra mongolfiera sta andando fuori pista Queste volate mi fanno venire il raffreddore Fatemi scendere o chiamate un dottore
0: Dario, secondo te il Team Rocket, ovviamente con le voci storiche tipo Pietro Baldi che fa Miao e, e la Pacotto che fa eh, la protagonista femminile, eh, sicuramente anche buona parte del successo dell'epoca è dovuto anche a questo trio di cattivi?
1: Assolutamente sì, anche perché soprattutto nella versione originale giapponese i doppiatori della, di questo Team Rocket sono dei doppiatori molto molto famosi. Eh, negli anni 90 quando la serie è iniziata erano già dei doppiatori famosissimi adesso lo sono ancora di più sono diventati proprio delle icone tant'è che appunto li hanno mantenuti sempre gli stessi doppiatori e sempre questi personaggi eh, che continuano ad essere sempre uguali e sempre divertenti anche nelle puntate recenti
0: l'anime, eh, la prima serie da noi è arrivata come? allora e, dunque, quella che in Giappone è la
1: prima serie Che è chiamata solo Pocket Monsters Da noi è arrivata eh, spezzettata in 5 sottoserie Però eh, in Giappone è una sola perché poi dopo questa eh, Che copre le prime due generazioni del gioco Ogni nuova serie di Pokémon poi aggiunge un nuovo sottotitolo Che è più o meno quello del gioco a cui fa riferimento noi abbiamo preso la versione americana quindi poi l'abbiamo spezzettata in più serie
0: Quindi è un gran casino perché cioè, specialmente per te che mi sembra che l'hai rivisto anche in giapponese
1: Qualcosa sì, ora ad avere il tempo mi piacerebbe riguardarlo tutto ma sono tante puntate
0: E poi ogni volta ogni serie parta quindi di queste spedizioni dei protagonisti verso. di questi viaggi no? Eh, nella prima serie tratta del viaggio di Ash nelle regioni di Kanto e Giotto Quest'ultima dopo aver visitato le isole Orange eh, ed è la prima. Eh, di sono puntate basate sulla prima e la seconda generazione videoludica dei Pokémon.
1: Esatto, ogni, ogni volta che lui poi finisce di fare il suo viaggio in una determinata regione, casualmente scopre che poi ce n'è un'altra, quindi vuole andarci e quindi di nuovo ricomincia da capo il viaggio. La trama è più o meno sempre la stessa ad ogni serie però lui cambia sempre compagni di viaggio e poi ovviamente cambiano le storie interne alle varie regioni.
0: abbiamo addirittura superato gli 800 episodi con la ultima serie che è quella sole e luna ambientata sulle isole, in isole tropicali ancora continua questo bellissimo setting eh, tutto rose e fiori diciamo bell- cioè, que- che piace ovviamente ai bambini di posti magnifici in cui ovviamente si sviluppano le avventure dei nostri protagonisti eh, l'ultimo setting è nelle isole di Alola sì
1: esatto tutto perché adesso si sono resi conto che forse dopo vent'anni lui dovrebbe andare a scuola <ride> eh, era ora Sì, però ovviamente non può andare in una scuola normale Ma va in quest'isola tropicale bellissima Dove fanno le lezioni sulla spiaggia insieme ai Pokémon e cose così
0: Tra l'altro dopo vent'anni lui non è ancora mai invecchiato Il protagonista Ash E eh, soprattutto non si è trovato una fidanzata Era stato, diciamo, shippato con la protagonista, una delle protagoniste della prima serie Sì,
1: sì, no, poi ovviamente ogni anno gli cambiano partner Quindi ci sono nuove ship,
0: Però... Lo, ship nel linguaggio giovanile internettiano vuol dire quando si, app, cioè, si appioppa eh, una specie di liaison d'amore al protagonista, ovviamente eh, sono invenzioni o comunque eh, fantasticherie dei fan.
1: Sì, sì, anche perché comunque lui no, non può crescere perché ogni, ogni generazione eh, la, la serie acquista nuovi fan che sono bambini, quindi, ovviamente, i bambini non si vanno a riguardare 800 puntate precedenti bisogna dargli la possibilità di apprezzare la serie diciamo da zero quindi ogni volta ci sono pochi riferimenti alle serie precedenti ma sono pochi perché nessuno in Giappone ha visto tutte le 800 puntate di Pokémon
0: sì sì, tra l'altro sono arrivati in realtà mille leggevo nel novembre del 2017 quindi pensate una serie che veramente continua dopo 20 anni tantissimo successo Ora ci ascoltiamo un'altra parte musicale che tu hai scelto eh, relativa alla seconda stagione giapponese.
1: Sì, oddio, beh in realtà questa è la, sì, la terza stagione giapponese che è la, ah, la, terza la serie Diamante e Perla che poi secondo me è una delle più belle e poi dopo di queste è andata un po' calando e uh, la, la sigla che ho scelto è uh, Psycho Everyday, ossia ogni giorno è il migliore. E adesso ce l'ascoltiamo.
0: Questa era l'opening uh, della terza stagione dei Pokémon, la stagione giapponese. Uh, come si chiama questa stagione? Diamante e Perla,
1: che appunto si rifà ai giochi usciti nel 2006, Diamante e Perla per Nintendo DS.
0: E siamo qui a Tokyo Ice su Radio Animati e parliamo di Pokémon con Dario Kotaro su Anime Click. Pokémon che, dicevamo, nel novembre del 2017 sull'emittente televisiva TV Tokyo ha celebrato la trasmissione dell'episodio numero 1000 quindi stiamo parlando di una serie veramente infinita che ancora tutt'oggi però piace ultimamente abbiamo visto il film al cinema anche in Italia eh, celebrativo comunque de- della serie no? era un-, un film celebrativo e ricordava appunto l'incontro fra Ash e Pikachu, i due protagonisti principali esatto,
1: perché quest'ultimo di 18... Cioè, cioè, no ovviamente 20 film dei Pokémon uno per ogni serie di solito erano legati alla trama della serie in corso questo qui fa eccezione perché è un, un reboot diciamo, riprende l'inizio della serie animata aggiungendo cose nuove
0: E eh, serie animata dei Pokémon che è in corso ha più volte dicevamo già all'inizio in varie censure per motivi più vari c'è stato tantissimo astio soprattutto in America da parte di determinati gruppi e perché il successo ovviamente quando viene un successo così grande, un successo di vendite un successo di fama in televisione, ovviamente ecco, sei sotto la lente di ingrandimento. Eh, il primo caso riguarda il 38 episodio della prima serie che è stato bandito in tutto il mondo l'episodio in questione andò in onda la prima e unica volta il 16 dicembre del 1997 in Giappone causando circa 700 casi di epilessia provocata da alcune sequenze nelle quali vengono mostrate intermittenze luminose troppo veloci le intermittenze hanno questa successione un fotogramma rosso, uno blu e uno azzurro poi di nuovo rosso, blu, azzurro e così via alcune persone si dice hanno sofferto di attacchi di epilessia anche a causa della successiva trasmissione della sequenza di immagini incriminate durante la diffusione della notizia tramite i telegiornali non era bastata la puntata l'evento denominato dalla stampa Pokémon Shock è inoltre menzionato in un documento top secret del National Ground Intelligence Center insomma già all'epoca nel 1997 si fece parecchia polemica. un altro episodio censurato in tutto il mondo è stato un episodio della battaglia dell'isola sismica in cui in un episodio uh, andato in onda che la data era prevista per il 4 novembre 2004 non fu mai trasmesso perché eh, si parla di terremoto e eh, ci fu un grossissimo terremoto in Giappone e poi ci fu ovviamente lo tsunami del 26 dicembre 2004 quindi in poche parole non si è mai vista assolutamente questa puntata e non è mai arrivata anche da noi Poi ci sta eh, il discorso eh, estero, non soltanto in Giappone, dicevamo anche all'estero ci stanno numerosi problemi. Alcuni cristiani statunitensi credono che i Pokémon abbiano un'origine satanica. Dopo la pubblicazione della versione inglese di Pokémon giallo negli Stati Uniti, le accuse fatte ai Pokémon sono state le seguenti. I Pokémon si evolvono in maniera analoga alla metamorfosi che porta un bruco a diventare farfalla. Poiché l'evoluzione nega il creazionismo, i Pokémon negano alcune interpretazioni della Bibbia. Alcuni Pokémon necessitano inoltre di strumenti particolari, tra cui pietre magiche, per effettuare l'evoluzione. Eh, poi molti Pokémon seguono e praticano concetti eh, asiatici, spirituali e mistici Per esempio alcuni praticano arti marziali che Per alcuni gruppi di cristiani statunitensi È un passaggio che porta alle religioni pagane Cioè, vedete voi I Pokémon sono poi simili ai demoni E possono essere catturati ed essere invocati per svolgere varie azioni eh, Tutte cose negative per loro Alcuni Pokémon ricordano poi stregoni e demoni E per controllare bisogna usare talismani magici Insomma, Dario, un po' fa ridere questa cosa qui anche perché comunque sì i Pokémon sono stati un po' eh, scopiazzati da quelli che sono i personaggi del folklore giapponese
1: sì, questa è una cosa che comunque i giapponesi fanno sempre cioè loro pescano sempre a piene mani dalla loro cultura, dalla loro religione dal folklore, dalla storia e quindi non stupisce che anche per i Pokémon ci sia eh, ci sia ispirati a questi elementi poi ovviamente questo è anche, anche nel gioco stesso, mentre tu giochi vedi l'origine giapponese di questo gioco, perché tu viaggi per il mondo, tu sei un bambino e ci sono tantissimi personaggi, anche adulti, che ti aiutano, ti regalano gli strumenti, ti aiutano i Poké, ti regalano i Pokémon, ti aiutano in tutti i modi e questo è proprio quella gentilezza giapponese che li caratterizza sempre. Non è una cosa così strana.
0: C'è anche di dire che c'è stato un intervento del Vaticano addirittura sui Pokémon, attraverso il canale satellitare sat 2000, ha dichiarato ufficialmente che i giochi di carte e i videogiochi dei Pokémon non hanno alcuna controindicazione morale e allenano i bambini alla fantasia e all'inventiva. Inoltre è stata sottolineata che le storie si basano sempre su un legame di amicizia intenso tra l'allenatore e il suo Pokémon. Beh, dobbiamo dire che il Vaticano invece, al di là dei cristiani americani, delle sette di queste sette statunitensi, ha capito in pieno quello che che è il vero valore dei Pokémon che in realtà eh, ovviamente si basa su eh, concetti e su personaggi ovviamente di stampo nipponico, giapponese ma d'altronde quella è l'origine però ha questo concetto universale di far unire i bambini e di creare amicizia, no? Sì, appunto tu giocando ma anche guardando il cartone animato
1: lo capisci subito ma che il punto focale della serie è ovviamente quello dell'amicizia sia tra vari esseri umani sia tra gli esseri umani e i Pokémon, e soprattutto appunto il rispetto di tutte le creature viventi della natura come anche appunto del prossimo perché questi, questi Pokémon non vengono mai forzati dal loro allenatore ma sono sempre amici e lavorano in sintonia per eh, realizzare questo sogno di entrambi e quando invece vengono forzati a, a combattere contro la loro volontà quando vengono maltrattati questo aspetto viene sempre demonizzato all'interno della serie
0: Ma lo stesso Pikachu poi tra l'altro non vuole assolutamente entrare nella sfera Poké che è poi quella dove si mettono tutti i Pokémon Esatto,
1: in realtà questo è un motivo un po' più di marketing più che altro perché aiuta per farlo vedere sempre quindi avere più presenza in scena nella serie però eh, si aiuta tantissimo a creare l'amicizia appunto, tra questo protagonista e il suo Pokémon, che sono considerati appunto pari, Pikachu non, cioè, non è mai uno strumento, ma è sempre un amico, è sempre il miglior amico, mai il, il mio Pokémon, il, il mio schiavo deve combattere per me.
0: C'è sempre, diciamo, questo favoritismo nei confronti di Pikachu che ovviamente è anche il Pokémon che non manca mai in tutte le serie, mentre in realtà gli altri delle varie generazioni si sì, si vedono ma non sempre.
1: Sì, però tutta la bellezza appunto della serie animata rispetto al gioco è che il, i Pokémon del protagonista non sono ovviamente 150, ve ne prende sempre 6 al massimo. E quindi questi sei Pokémon vengono sempre caratterizzati molto anche a livello emozionale, per appunto il rapporto che hanno con lui, il rapporto che hanno tra di loro, e vengono molto umanizzati cosa che ovviamente nel gioco non viene fatta più di tanto però
0: in un cartone animato è necessario i Pokémon più famosi soprattutto quelli della prima generazione e
1: sì ovviamente appunto i Pokémon più famosi sono quelli della prima generazione che è quella che ha cresciuto un po' tutti quanti e soprattutto appunto i, i primi tre che sono appunto Charmander, Squirtle e Bulbasaur e Mewtwo che è il Pokémon leggendario della prima generazione che ha avuto poi un film tutto dedicato a lui è considerato il più bello eh, tra i
0: vari film dai fan quello Mewtwo contro Mewtwo esatto soprattutto anche i tre Pokémon iniziali che eh, ovviamente ho citato sono quelli più venduti a livello di merchandising per pupazzetti eh, Charmander sarebbe il piccolo drago no? si sì,
1: che poi, poi diventa un drago grande
0: quello è anche uno dei più forti da quanto so si sì. poi c'è Char- dopo Charmander hai detto Bulbasaur quello che sembra più un dinosauro con sopra una tegliera o che cosa c'è un... Uh... Un vaso con dei fiori, ecco. E poi che qual era l'altro la tartaruga, tartaruga, come si chiama? Quella con gli occhiali da sole, io mi ricordo sempre questa tartaruga con gli occhiali da sole, che era un po' il camina di Gurella Gan. assomigliava parecchio, poi un dopo si sono fatti anche dei meme a proposito e loro erano sicuramente quelli più famosi delle generazioni dopo ricordi qualche altro Pokémon? Sì, ma Ce ne sono tanti in realtà, anche troppi
1: non credo che ogni volta ce ne sia uno che piace più degli altri ovviamente ogni volta quelli che si colpiscono di più sono i primi i, i primi tre
0: Io mi ricordo che la carpa era quella considerata più schiappa diciamo Sì
1: però la... in realtà è bellissima la carpa, perché appunto nel, nel gioco non serve veramente a
0: nulla. Come si chiama in realtà? Io li, li, chiamo, li chiamo la carpa o il pesce, però.
1: Vabbè, figurati, io gli do i nomi e quindi non imparo i loro, ma imparo quelli che gli do io. La carpa si chiama Magikarp, anche qua ritorna appunto quel folklore giapponese perché la carpa appunto, ovviamente è ispirata non solo alle carpe giapponesi quelle che trovi nei laghetti ma anche alle, alle carpe che appendono durante la pesta dei bambini. Ma quelle carte di carta che svolazzano ci ho la... provato anche
0: io a mettermene una che avevo comprato a Tokyo quando ci sono stato l'ultima volta ma ovviamente non ha resistito ai venti della provincia di Roma e si è rotta e quindi e questa è... carta che in realtà
1: a livello base è veramente inutile perché nel, nel gioco non fa veramente alcuna mossa poi quando si evolve diventa un, un drago un drago acquatico che però è sempre ispirato a questa tarpa della festa dei bambini quindi è un po' svolazzante anche lui, che invece è molto feroce e molto potente
0: ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening dell'ultima serie dei Pokémon perché giustamente abbiamo sentito la prima serie mi sembra giusto far ascoltare anche quella che è l'ultimissima, quella che dicevamo sole e luna, ambientate nelle bellissime isole tropicali dove beati loro vivono i personaggi eh, la canzone si chiama? Ovviamente Alola, è il nome della, della regione dove è ambientata la
1: serie ed è anche il nome del saluto che si fanno ai personaggi.
0: Serie che è visibile in Italia, se lo vede anche mio figlio, me lo vedo ogni tanto anche con lui, e eh, mi sembra su K2 ancora tuttora in, eh, in prima tv. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening appunto della serie Sole e Luna, l'ultima serie dei Pokémon.
2: Ore sì. è Maseratan o Satoshi,夢は Pokémon Masterになること! おいされないわ。キャッチ。お願い。みんな isatteri appan de maranai
0: amici di radio animati, quelli che sono un po' più avvezzi all'universo Pokémon, l'hanno sicuramente riconosciuta È la sigla giapponese di Pokémon Sole e Luna, l'ultima serie di questo brand famosissimo a cui oggi abbiamo dedicato una puntata proprio qui a Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime, manga e giappone su eh, Radio Animati. E siamo qui con Dario che è un appassionato di Pokémon, abbiamo appena finito di parlare di quella che era la serie animata, ma non abbiamo affrontato forse quello che è l'argomento più spinoso e che comunque quando si parla di serie che hanno ormai vent'anni è sicuramente d'attualità. Le censure che purtroppo hanno colpito uh, anche questa serie? Sì,
1: come dicevo prima, appunto, la, la serie che noi abbiamo visto in tv è, è giunta a noi attraverso la mediazione degli americani, perché la, in realtà la versione americana è quella che si è stata distribuita in tutto il mondo per imposizioni credo della Nintendo stessa o della casa produttrice americana adesso non so bene i dettagli però in tutto il mondo non c'è la versione giapponese ma quella americana questo cosa comporta? Ovviamente il, il cambiamento di tutti i nomi come dicevo prima i nomi di quasi tutti i personaggi sono stati cambiati anche giustamente perché il, i nomi dei vari mostri in realtà hanno un significato particolare eh, e quindi se lo lasci in giapponese si perde e eh, gli altri paesi invece hanno cercato di mantenerlo traducendolo nelle loro lingue o comunque quindi in... praticamente
0: Bulbasaur non si chiama Bulbasaur Shermander non si chiama Shermander spero che Pikachu si chiama sì, Pikachu Sì, Pikachu
1: si chiama Pikachu però Pikachu ha un significato in realtà che tu eh, sentendo solo Pikachu non capisci un giapponese si sì. e qual
0: è il significato?
1: topo elettrico banalmente perché perché Pika è l'onomatopea del del lampo e Chu è l'onomatopea del verso del topo di censure ce Eh, ne sono tantissime sì perché poi ovviamente gli americani in realtà soprattutto negli anni 90 eh, erano molto peggio di noi quanto a censure perché loro riuscivano anche addirittura a cambiare digitalmente determinate scene di animazione Ad esempio appunto nei Pokémon succede che c'è, non so, magari l'Onigiri e loro l'hanno cambiato il computer mettendo l'hamburger al posto dell'Onigiri o cose così
0: Io ho fatto un po' di ricerche per quanto riguarda le censure sono censurate le solite cose americane soprattutto che poi è assurdo alcune cose degli americani perché poi eh, ovviamente vendono armi da tutte le parti però ecco hanno censurato Doraemon che penso sia incensurabile in questo noi italiani in questo siamo un po' meglio sono infelice di questo io leggo che nella prima puntata addirittura eh, è stato censurato uno schiaffo della protagonista eh, Misty al protagonista Ash cioè totalmente tolto e quindi cioè, addirittura uno schiaffo non è questo segno di violenza. Poi ovviamente sono stati tolti tutti i riferimenti al Giappone, quelli che sono gli hokai, vengono chiamati fantasmi, moltissimi nomi, io lo vedo tuttora vedendo l'edizione vecchia con mio figlio perché l'abbiamo rivista dalla prima serie e devo dire ci, si vede tantissimo la mano degli americani che hanno veramente tolto ogni traccia di giapponesità da questa serie, facendola diventare sì, magari più internazionale, ma forse facendo perdere un pochino il senso di certe cose
1: in realtà va bene anche così fondamentalmente, perché poi uh, il mondo dei Pokémon non è il Giappone, è più o meno ispirato, però non è chiaramente il Giappone, quindi può essere qualsiasi Un'azione, in realtà, fondamentalmente, quindi se
0: anche gli cambi mi non, non cambia più di tanto. Poi per quanto riguarda il successo dei Pokémon, abbiamo detto sicuramente il cartone animato è quello che ha diffuso maggiormente questo brand nel mondo e poi ovviamente c'è stata la, l'invasione dei gadget. In seguito all'avvento del videogioco e della serie animata, la Nintendo ha messo in commercio vari oggetti che raffigurano il logo Pokémon, i Pokémon e i personaggi dell'anime. Tra gli oggetti più venduti ricordiamo i capi di abbigliamento, dalle magliette alle felpe ai cappellini, i pupazzi, i DVD e le stesse Pokéball. Io ne ho una, mio figlio ne è impazzito. Con dentro i cuvazzetti, e le videocassette della serie animata, e poi ovviamente i DVD, i Blu-ray, i libri, le raccolte di figurine. Eh, sono stati commercializzati orologi da tavole da polso, poster, cuscini, portachiavi, spille, e addirittura uh, i Pokédex tascabili. Cosa sono i Pokédex?
1: E delle sorte di piccoli computer che il protagonista del gioco si porta sempre appresso e sono come dei database di tutti i mostri perché lo scopo de- uno degli scopi del protagonista sarebbe proprio riempire questo database con le informazioni che lui prova man mano che incontra tutti i mostri
0: altro gadget, il cappellino di Ash, non manca mai a tutte le serie del fumetto e ehm, ovviamente poi eh, i gadget si sono anche sviluppati a livello nazionale da noi per esempio sono arrivati in tantissimi modi e sicuramente Dario qualche gadget tu hai già più grande i bambini sicuramente ti ricorderai ti compravano tantissimo diari, astucci e lo ci sono anche adesso e ovviamente il eh, rapporto commerciale con McDonald's e ogni tanto negli Happy Meal troviamo qualche personaggio dei Pokémon, ultimissimi propri personaggi di Sole e Luna. Mentre in Giappone sono presenti i sette Pokémon Center che sono questi enormi store solamente dedicati ai Pokémon.
1: Tu l'hai visitato qualcuno? Io sì. Io le ho visti, sì sì, sono andato eh, a Nagoya dove stavo io c'era il Pokémon Center, eh, però... Ho visto anche quelli a Tokyo, sia quello a Ikebukuro, sia lo, quello sulla Tokyo Sky 3. In realtà, più o meno, sono sempre lo stesso negozio, diciamo, cambia un po' il tipo di gadget, perché ogni città poi ha dei gadget esclusivi. Magari a Tokyo trovi il Pikachu con la Torre di Tokyo, a Kyoto trovi il Pikachu coll- con l'altro Tempio, troppo. No. Il grosso dei gadget sono sempre gli stessi e l'interno dei negozi è più o meno uguale. In realtà, sono dei negozi molto belli, cioè io non sono fan a questo livello, però, se uno fosse tanto fan dei Pokémon, li impazzirebbe e vorrebbe comprare tutto. tutto. E poi,
0: ovviamente, c'è cioè, di tutto: di tutto, e ovviamente, venendo anche viaggi anime click il eh, prossimo, di, in primavera. Quest'estate ci dovrei essere anche io e ovviamente saremo al Sunshine, proprio in Kebukuro dove c'è proprio un gigantesco Pokémon Center sicuramente ci sta, andremo a, ovviamente a fare incetta io soprattutto ho già la lista di mio figlio che è un grandissimo fan di questa serie e oltretutto del videogioco stesso per quanto riguarda invece proprio questo brand io siamo in conclusione vorrei fare un zunto io vorrei capire a secondo te perché ha veramente avuto tutto questo successo e tuttora eh, mio figlio classe 2008 eh, è pazzo per questi Pokémon come lo erano i ragazzi di vent'anni fa
1: perché secondo me non finirà mai il successo dei Pokémon, cioè hanno provato in tantissimi modi a creare tantissimi rivali però sono sempre imbattuti cioè, magari ti cambia, ti, ti decresce ogni tanto di poco il successo però poi ti cambia ti cresce, cioè, ti esce il gioco nuovo e tornano sulla cresta dell'onda perché sono carini sono belli, sono simpatici, ti piace perché li puoi collezionare tutti, è un mondo avventuroso, è molto su misura di bambino, quindi ti diverte e è anche molto formativo quello che tu vedi nel mondo dei Pokémon, quindi c'è l'aspetto commerciale che sicuramente funziona sempre ma anche un aspetto educativo che in realtà poi non è, non è mai stato capito un po' dai detrattori della serie però c'è.
0: Sicuramente però il successo è dovuto al, ai mostri sicuramente perché mh, il fra, il, tutti i gadget, i pupazzetti, eh, si, eh, inventarsene anche sempre nuovi è anche questa una difficoltà però hanno sempre successo e devo dire che eh, ovviamente tranne i primissimi che veramente hanno un successo clamoroso eh, lo vedo anche con mio figlio dicevo un classe 2008 che vuole ancora Bulbasaur e ehm, tutti i personaggi della prima eh, serie dei Pokémon eh, ovviamente poi tutti i nuovi hanno comunque altrettanto successo come gli ultimi e hanno anche un costo sì. abbastanza elevato comunque tutto il materiale dei Pokémon costa come i videogiochi e riescono ancora a vendere la Nintendo ha fatto di nuovo centro, diciamo è d'altronde un marchio che sa sicuramente come vendere sì,
1: sì. Anche perché appunto Sono stati proprio i Pokémon a salvare appunto, Tra virgolette la Nintendo In quei periodi dove magari proprio prodotto una console che non ha avuto Tanto successo ed è stata schiacciata dal, Dalle console rivali Però la Nintendo aveva i Pokémon
0: Qual era la console? Ricordiamo la console di cui stiamo parlando Ad esempio La, la Gamecube che appunto in in Europa
1: non conosce quasi nessuno perché all'epoca tutti avevano la Playstation 2 assolutamente sì o anche il Nintendo 64 che ha avuto molto meno successo rispetto alla Playstation però sul Nintendo 64 c'erano i Pokémon quindi purtroppo tutti i possessori della Playstation non potevano avere i Pokémon e dove vanno passare la Nintendo.
0: Ricordiamo una cosa, eh, la Nintendo poi ha ovviamente come Super Mario, come tutti gli altri eh, videogiochi di cui dispone licenza, non dà le licenze a, alle altre console o comunque ha, cioè, è impossibile giocare per esempio a Pokémon su PlayStation o Xbox. Mm, diciamo questa è un, proprio una caratteristica della Nintendo e quindi a maggior ragione è sempre stata molto protezionista sui suoi titoli e questo gli è valso comunque la salvezza come dicevi te
1: esatto anche adesso se chi voglia giocare ai Pokémon deve per forza comprare una console della Nintendo e adesso non fanno più tanto i giochi sulla console fissa però stanno sempre lì sul Nintendo 3DS che però fortunatamente è una delle console più vendute ultimamente quindi va bene
0: rapidamente piccole parole perché non si può non citare quello che è stato il fenomeno dell'ultimo periodo che è Pokémon GO che diciamo ris- ha riscosso un grandissimo successo di quella che è comunque il futuro secondo me cioè la realtà videoludica futura che è la realtà aumentata, un successo che si è basato poi ovviamente proprio su quello che dicevamo all'inizio eh, il fatto che le persone escano dalle proprie camere e eh, vadano in giro e, eh, è, cioè un po' diciamo contro l'Otaku, contro il NIT, contro chi si chiude in casa a giocare ai videogiochi è una, veramente una bella risposta eppure qui purtroppo anche Pokémon Go è stato stigmatizzato come il male da moltissimi, tu come l'hai visto questo fenomeno?
1: beh questo appunto è l'unica eccezione, perché è l'unico gioco dei Pokémon che non è su una console Nintendo ma sul cellulare. Questo perché adesso in Giappone non vanno più tanto le console portatili ma tutti hanno lo smartphone e giocano allo smartphone, ai giochini, sul cellulare ed eh, in treno. E quindi anche la Nintendo si è adeguata e ha fatto un gioco per cellulare. Io in realtà onestamente ci ho giocato però l'ho cancellato quasi subito perché non... Ha non mi ha preso così tanto però è un gioco molto bello che ha avuto un sacco di successo in tutto il mondo e soprattutto in Giappone io quando è uscito ero lì e vedevo tantissime persone che passeggiavano per la città andavano addirittura a guardare luoghi storici templi, posti che magari non conoscevano della città apposta per giocare
0: infatti secondo me non si è capito quello che era lo spirito di questo gioco che era appunto quello di uscire, fare gruppo che è poi appunto il, cioè quello che i Pokémon hanno sempre fatto fin dall'inizio, come abbiamo detto E soprattutto ecco, visitare, perché ovviamente le palestre erano nei luoghi storici di ogni città Quindi visitare posti con la scusa dei Pokémon
1: Esatto, penso che sia un bellissimo gioco Però eh, io non, non ho tanta diversità con i giochi sul cellulare Perché preferisco i giochi per console, anche perché questi poi consumano i giga del cellulare che magari mi servono per altro
0: e penso che sia questo il fatto che eh, sicuramente la scusa con cui eh, molte persone lo hanno tolto diciamo che dopo un grandissimo um, successo iniziale poi l'effetto è un po' diminuito ora sì, ci sta gente che ci gioca io ogni tanto vedo qualcuno in treno sui binari che caccia qualche Pokémon qualche Rattatata come è il, il roditore, eh no. come si chiama? Ratatata. quello lo trovo... Eh, quello vedo sempre che qualcuno lo prende e niente, ovviamente ora il fenomeno è sicuramente diminuito però eh, bisogna anche dire che la realtà aumentata va ancora studiata eh, deve ancora uscire comunque sicuramente quello che sarà il gioco definitivo che farà fare il salto di qualità a questo eh, fenomeno dei giochi su cellulare con questo noi chiudiamo qua la puntata perché veramente diciamo abbiamo cercato di riassumere il più possibile sui Pokémon ci sarebbe tantissimo da dire Eh, ci vorrebbero puntate e puntate anzi una serie proprio dedicata solo a loro non potevamo ovviamente quando si tratta di brand così importanti non salutarci con quella che è la canzone italiana forse più conosciuta della serie italiana non so se a Dario piace tanto sia la sua sigla preferita però sicuramente è quella più famosa sì sì
1: ma io preferisco un po' le serie successive e anche le sigle successive just see se eh, chi ha vissuto i Pokémon sin dall'inizio in Italia e quando pensa alle sigle pensa ovviamente a questa quindi adesso sentiremo
0: la prima storica cantata da Giorgio Vanni. Io come sempre vi indico il sito di Radio Animati per sapere tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate di Tokyo Ice dove parleremo ovviamente eh, ancora di tantissime serie animate giapponesi e vi aspetto ovviamente tutti i giorni su www.animeclick.it per parlare di Pokémon e parlare di tantissime altre serie eh... Legate all'universo giapponese Ma anche manga e anche folklore giapponese Dario poi tra l'altro È stato in Giappone tanto tempo E lui sogna ovviamente di tornarci Vedremo in futuro Magari sicuramente Ne riparleremo, vero Dario? Magari
1: speriamo
0: assolutamente io ti saluto ciao Dario ci vediamo su Anime Click ciao e eh, ci appunto salutiamo tutti quanti insieme con la prima storica sigla dei Pokémon in Italia quella di Giorgio Vanni diamo la voce a Giorgio e con questo ci salutiamo In collaborazione con animeclick.it